0: hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast
1: so, da sind wir wieder. Äh, diesmal kann man äh, unschwer erkennen, dass wir sozusagen in alte Zeiten zurückfallen, denn mein Gesprächspartner ist mit mir telefonisch verbunden aus Corona-Sicherheitsgründen. Ähm, deswegen müssen wir es diesmal so machen, können uns leider nicht ähm, äh, im Gasthaus Kaiser Friedrich treffen, aber nächste Woche wird das wieder gehen. Nichtsdestotrotz freue ich mich über meinen Gesprächspartner. Das ist Thomas Pörschke, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, und zwar in der Grünen-Fraktion. Hallo, Herr Pörschke.
0: Ich freue mich, Sie am Telefon zu haben.
1: Das ist schön. Ähm, Herr Pörschke, ich äh, versuche mehr oder weniger stringent, meine Gesprächspartner immer zu fragen, wie sie sich selber beschreiben würden in drei Begriffen. Wie würden Sie sich beschreiben?
0: Überzeugter Nordbremer, optimistischer Skeptiker.
1: Das habe ich auf Ihrer grünen Beschreibung gelesen.
0: <lacht> ja. Dabei bleibe ich unverändert. Weil auf der einen Seite habe ich einen durchaus positives Verhältnis anderen Menschen gegenüber und weiß doch aus vielen Gründen, dass es etliches immer wieder zu hinterfragen die gilt. Das gilt in der Politik, das gilt im Umgang mit Menschen, das gilt in Bezug auf die eigenen Erkenntnisse und eigene Fehler und immer
1: Sich selbst gegenüber sollte man auch skeptisch sein, ne?
0: Das meine ich damit?
1: Man kann sich auch sehr gut selbst belügen. Ja. ja. Und das Dritte? Oder ist Skepti Skeptiker und äh, unverbesserlicher Optimist, so heißt es auf Ihrer Seite, sind da schon zwei
0: was möchten Sie noch an Kategorien haben, die untypisch sein können? Pfeifen, Raucher, leider kein Fahrradfahrer mehr. Aber die Gründe können wir gleich nochmal sprechen, weil Sie einiges ja. nach meiner Körperbehinderung gefragt haben.
1: Ja. Sie sind Jahrgang 1963 oder 64.
0: Nein, 1963.
1: Sie sind Jahrgang 1963. Sie ja. sind in Gröpelingen geboren, glaube ich sogar, und aufgewachsen.
0: Exakt in der Karlischer Straße, mitten im Bremer Westen.
1: Genau, aber jetzt sind Sie, haben Sie ja vorhin schon gesagt, äh, leben Sie in Bremen-Nord und sind auch überzeugter Bremen-Norder. Äh, in der ähm, Fraktion der Grünen haben Sie ein großes Potpourri an Themen. Also Sie sind Sprecher für Behindertenpolitik, für Bremen-Nord, für ehrenamtliches Engagement, für Obdachlosenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit, was ja schon ein ziemlich ein merkwürdiges Gemisch ist, will ich mal sagen, obwohl Obdachlosenpolitik und ehrenamtliches Engagement passt vielleicht noch ganz gut zusammen und Behindertenpolitik, Entwicklungszusammenarbeit ist wieder was ganz anderes. Und Ihre politischen Schwerpunkte in Ihrer Selbstbeschreibung sind allerdings soziale Stadtteilpolitik, Kulturpolitik und Zuwanderungspolitik.
0: Das kann ich Ihnen erklären, weil ich ja. der festen Überzeugung bin, dass am Ende all diese Punkte ganz eng beieinander sind. Mhm. Gehen wir es am Beispiel der Behinderung durch. Ich muss heute Städte so planen, dass sie von vornherein barrierefrei sind, um die Bedürfnisse derer Schutz zu beachten, die heute noch bei bester Gesundheit sind. Aber unter Umständen, aufgrund von Unfall oder Krankheit, in die Situation geraten, Barrieren nicht mehr ohne weiteres überwinden zu können. Mhm. Das nur als ein geradezu profanes Beispiel.
1: Was soziale Stadtentwicklung betrifft, meint Sie? Mhm.
0: Also, wir müssen Städte heute anders planen. Wir brauchen Städte mit kürzeren Wegen. Wir brauchen Städte, wo Arbeit und Leben wieder besser vereinbar ist miteinander. Ich habe das ja eingangs gesagt, überzeugter Beleben Norder. Und wenn Sie mich nur aus dem Norden diskutieren, dann kommen Sie ganz rasch auf ein Problem dieser Teilstadt zu sprechen. Wir haben hier deutlich weniger sozial, sozialpflichtige Arbeitsplätze als in anderen anderen Teilen der Stadt. Das mhm. heißt, etliche, die im Norden wohnen, sind gezwungen zu pendeln. Mhm. Weite Entfernungen zwischen Arbeitsplatz und dem Zuhause bedeuten aber auch Schwierigkeiten bei der Betreuung von Kindern, bei anderen familiären Angelegenheiten bedeuten Zeitverlust. Mhm. Sie merken, wie die verschiedenen Dinge da zusammenspielen. Ja,
1: verstehe. Außerdem kann man sich ja sowieso nicht immer aussuchen, welche, welche Sprecherposten man bekommt, wenn man in eine Fraktion geht. Das muss man ja schließlich auch wissen. Ne?
0: Und es gibt natürlich einen anderen, einen anderen gemeinsamen Nenner. All die Themen, die Sie aufgerufen haben, haben unmittelbar oder mittelbar zu tun mit der Lebenssituation von Menschen und häufig auch mit menschlichen Notlagen.
1: Mhm. Verstehe. Dann vielleicht gehen wir noch mal weiter Ihre Vergangenheit durch. Sie sind, glaube ich, stimmt das, dass Sie 1999 politisch aktiv geworden sind, im Sinne von sich für den Beirat beworben haben?
0: Ja, ich, bin zweit, ich war zunächst Mitglied in einem der Ausschüsse im Beirat Fehlgesagt und bin dann 2001 reguläres Beiratsmitglied genau. geworden und habe diese Funktion bis 2019 ausgeübt.
1: Sie waren Fraktionssprecher ähm, der Grünen im Beirat Fehlgesagt, aber so ungefähr um die Jahrtausendwende haben Sie angefangen, sich politisch zu engagieren.
0: Nein, ja? Gott nein, nee? nein, nein. Das sind jetzt die Eckdaten des grünen kommunalen Engagements.
1: Was also, haben Sie vorher gemacht?
0: Ja, Politik, die hat begonnen mit 14, 15 Jahren. Erzählen Sie. Also ich bin politisch groß geworden in der Friedensbewegung. Mhm. Stichwort kurz reingebe Protest gegen die Ansiedlung eines amerikanischen Truppenstützpunktes Truppenstütz, in Gahlstedt. Mhm. Die Erinnern-Wheels ist inzwischen wieder abgezogen. Dort gibt es heute eine Logistikschule der Bundeswehr. Das ist der eine Punkt vom Elternhaus. Sehr früh konfrontiert worden mit Fragen von Krieg und Kriegsfolgen, auch mit Fragen von Verfolgung. Meine Mutter, eine sehr junge Mutter, hat mir von sehr früh Dinge erzählt über das Dritte Reich. Für mich sind Begriffe wie Entlösung der Judenfrage als Kind bereits vertraut gewesen. Mhm. Und wenn sie mit äh, solchen Informationen aufwachsen, dann prägt es sie ohne Und hinzu kommen Teile der Biografie meines Vaters. Also es gibt eine Prägung, die sehr früh beginnt die Auseinandersetzung mit Gewalt und Gewaltfolge. Und dann zieht sich das irgendwann durch ihre gesamte Biografie durch, insbesondere bei den beruflichen Tätigkeiten und in der Rückschau, die ich da ja heute machen kann mit fast 60 Jahren schließlich mancher Zusammenhang, der am als jungen Menschen noch ganz
1: klar war. Ja, waren es immer die Grünen, die ihre politische Heimat waren oder haben sie auch mal mit anderen Parteien geliebäugelt?
0: Also, ähm, ich bin eine kurze Zeit Mitglied der demokratischen Sozialisten gewesen. Ich mhm. weiß nicht, ob Ihnen das etwas sagt, eine Abspaltung von der SPD. Damals vor dem Hintergrund des Streits um die Nachrüstung waren die Abgeordneten Hansen und Koppik aus der SPD ausgetreten, hatten den Versuch unternommen, eine linkssozialistische Partei zu gründen, das ist damals fehlgeschlagen, und dann bin ich später bei den Grünen eingetreten, wo ich mich noch immer sehr zu Hause fühle. Wann war das denn? Äh, in
1: welchem Jahr? War ungefähr.
0: Jetzt müssten Sie nachschauen, wann hat Rudolf Baruch die Grünen verlassen? Ich <lacht> sage das deshalb, weil ich auf dem der Landesdelegiertenkonferenz der Ida Sachsen war so geklärt hatte, anwesend, anwesend war. Das ist gewesen Anfang der 80er. Ah ja, verstehe. Das genaue Datum, äh, da müsste ich jetzt in die alten Kisten kramen, nee, nee, so so genau, so genau, so
1: genau das kann, ja. das kann man ja so ohne weiteres nicht finden, wenn man sich auch so ein gespräch vorbereitet. 2019 sind, sind sie jedenfalls Mitglied der Bremischen Bürgerschaft geworden. Ja. Sie sind nachgerückt genau für Maike Schäfer. Ähm, dann haben Sie, ich habe gelesen Ihre, Ihre ähm, bewerbung für die Kandidatenliste für die äh, Bürgerschaftswahl jetzt im Mai und da äh, schreiben Sie, wofür Sie sich engagieren wollen. Da geht es auch um Bremen Nord, dass es eben, dass sich äh, der Rot-Grün, Rote Senat da engagiert, aber trotzdem, dass, es, dass Bremen Nord abgehängt ist, zumindest teilweise. Oder Sie schreiben von bitterer Realität. Ne? Solche Sachen, da können wir gleich noch drüber kommen. Sie schreiben aber auch, dass sie schwer behindert sind seit Geburt und da natürlich dann schon als Kind verspottet wurden oder sich verunsichert fühlten. Können Sie mal darüber äh, erzählen? Also, so gesehen gibt es natürlich einen ähm, Zusammenhang zu Ihrem, äh, zu, ihrem Sprecher, äh, zu, ihr, äh, zu ihrer Sprechertätigkeit für die Behindertenpolitik. Ähm, äh, was für eine Behinderung ist das? Äh, Sie haben mir vorhin, als wir uns kurz vor unterhalten haben, gesagt, eine sichtbare Behinderung. Ähm, wir haben uns mal kennengelernt, weil Sie arbeiten im Hauptamt, hau, hau, sind hauptberuflich tätig beim ASB, beim Arbeiter Samariterbund und haben in der Flüchtlingshilfe jetzt äh, das, also als wir uns kennengelernt haben, das war in den Messerheiten, als die ukrainische Flüchtlinge betreut haben, da ist mir zumindest nichts aufgefallen. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich mich nicht mehr so gut daran erinnern kann.
0: Das wird auch mit der Situation zu tun haben.
1: Mhm. Ich habe eine beidseitige spastische Lähmung,
0: mhm. die an schlechten Tagen dazu führt, dass ich mich nur eingeschränkt bewegen kann. Ja. An guten Tagen sehen es andere vielleicht nicht oder nehmen nur wahr, der sich ein Bein nachzuziehen äh, scheine. Also wenn wir beide auf Wanderung begeben würden oder sie würden mich fragen können, wenn ich zusammen eine Radtour mache für den leser dann würden Sie es ganz rasch sehen.
1: Ja, ja, verstehe. Das ja. heißt, als Kind sind Sie dann natürlich auffällig gewesen. Ne? Sie, die, sie konnten nicht Sport und so weiter, mit den Jungs nicht Fußball spielen, was auch immer da war. Was haben Sie da für Erfahrungen also gemacht?
0: Hat ins, man hat mich ins Tor gestellt, da musste man ja nicht mehr aber spielen mhm. konnte ich auch nicht.
1: Ja, aber schon das ist natürlich eine Demütigung, ne? wenn man sagt, du eignest dich nur fürs Tor, oder? war das für Sie kein Problem? Hm, muss
0: ich muss Sie korrigieren. Es mhm. ist so gewesen, dass der eigene Klassenverband sich stets schützend vor mich gestellt ah. hatte. Wobei weder meine Mitschüler noch nicht wussten, was genau ich habe. Es ist einfach so gewesen, ein etwas eigenartiges Gangbild und viele Sachen, die man beim Sport nicht mitmachen kann und vor denen ich auch meine schreckliche Angst hatte. Also Barren beispielsweise mhm. oder andere Dinge, wo sie gelenkig sein müssen. Oder ich habe das mit dem Fahrradfahren gerade erwähnt, mm. ein Herrenrad mit Stange mm. konnte ich nie fahren, weil es mir gar nicht möglich ist, die Beinmuskulatur so weit zu bewegen. Mm. Wer ich hat, hat Sie damals ein Minirad, nee, das Minirad hieß es gar nicht, das waren Klappräder, die erinnern sich vielleicht noch daran.
1: Ja klar, die kenne ich.
0: Da wurde man nicht verspottet, aber wenn man dann ein Damenrad, so die damalige Bezeichnung, benutzt hat, dann gab es manchmal Schäleblicke. Mhm. Ausgewichen bin ich manchmal ähm, aus Angst, verprügelt zu werden. Kinder können grausam sein und wenn jemand auffällt durch äußerlich mhm. dann kann es auch unangenehme Situationen geben Davon sind natürlich Erinnerungen zurückgeblieben und manches, da haben Sie recht, das lässt man nicht ohne weiteres
1: los. Mhm. Aber wenn die Klasse, also dann waren das ja andere Kinder, aber wenn die Klasse sozusagen sie in ihrer Mitte integriert und auch vollkommen aufgenommen hat, was ja. Die, eigenen, die eigene Klasse. Das ja, ist ja Nachbarn, schon eine sehr Nachbarn, positive. Ja, ja, aber das ist ja schon eine sehr positive ja. Erfahrung, die ja leider natürlich. auch nicht jedem Kind geschieden ja. ist. Ne? Mhm. Oder
0: denken Sie an. Ähm, Zwei Sprüche, die leider heute noch auf Schulhöfen häufiger zu hören sind. Ey, bist du behindert? Ja, ja, das, oder Spass, ja, das oder Spass, sind... ja. Dann habe ich, das muss ich Ihnen verraten, an einem, an einem ungewöhnlichen Ort erfahren, welche Behinderung ich eigentlich also habe. Die Information kam vom Musterungsarzt der Bundeswehr, uh -huh. der mir sagte, Herr Pörschke, wir mussten, Sie kriegen Musterungsgrad 5. Ähm, ich habe dann gefragt, warum, was der Grund, ich hatte damals fest vorgehabt zu verweigern und hat sah mich im Zivildienst und der Arzt, erklär, der Arzt erklärte mir dann, woher die Einschränkung rührt und welcher Arzt sie wäre. Das war für mich damals eine Offenbarung im ein Gespräch, dass ich heute noch gerne zurückdenke, weil es mir ein paar Dinge besser verständlich gemacht hat.
1: Hm, verstehe. Wie kam das, dass Sie das vorher nicht wussten, also von Ihrer Familie nicht erfahren haben? Weil es eine andere Behinderung noch gab. Und zwar sind bei mir ähm, die Achillessehnen nicht mitgewachsen. Das
0: kommt häufiger vor. Da mhm. wurden beidseitig Operationen durchgeführt, um die Sehnen äh, zu verlängern. Darüber haben wir zu Hause oft gesprochen. Mhm anekdotenhaft, auch in der Weise, dass es anfangs hieß, Thomas würde zum Ballett gehen, da geht ja auf Spitzen. Mhm. Und ich habe mir das gemerkt mit Hektor und Achille, das sind so die Erinnerungsfetzen, die sie noch haben aus dem Gespräch mit der eigenen Mutter. Und als ich meiner Mutter irgendwann mal über die Spastik sprach, da war sie selber nicht ganz sicher, ob wir das damals nicht besprochen haben oder ob ich es vielleicht als Kind nicht verstanden habe, mhm. wie dem auch sei. Die Erfahrung, mehrfach operiert werden zu müssen, die Erfahrung, ein anderes Gangbild zu haben und vieles nicht mitmachen zu können. Klettern, raufen, Fußball spielen, natürlich prägt das, auch wenn Sie als Kind nicht wissen, warum das so
1: ist. Mhm. Ähm, als, äh, als Sprecher für Behindertenpolitik, äh, inzwischen sind ja Jahrzehnte vergangen seit Ihrer Kindheit und da hat sich ja unheimlich viel getan. Ich vermute aber, Sie werden mir sagen, nicht genug, oder? Es hat sich einerseits eine Menge getan, weil Menschen mit Behinderung heute deutlich
0: selbstbewusster auftreten und auftreten können. Ich mache aber auch die Erfahrung, dass es in vielen Fällen noch mit Schaden behaftet ist, mhm. über die eigene Situation zu sprechen und... Sie merken es auch bei mir, ich mache es heute zum Thema, wohlgemerkt mit Anfang 60.
1: Ja, das stimmt.
0: Mhm. Und ich schon als junger Mensch.
1: Mhm. Sie haben auch in dieser Bewerbung extra geschrieben, dass Sie selten darüber reden, ne? dass das schon irgendwie Ihnen schon ein Anliegen ist, aber dass Sie äh, ja, eben selten darüber reden, sondern eher über andere Sachen und über Ihr anderes Engagement, was ja auch noch vielfältig ist.
0: Sie machen als Kind eine Erfahrung und die ist dann ähm, durchaus markant. Sie erfahren, wie es ist, wenn sie anders sind und auch als anders wahrgenommen werden. Mm. Und sie können es nicht abstreiten. Vielleicht mm. schafft aber auch, dass die Voraussetzung empathisch mit anderen Diskriminierungen umzugehen, die Menschen erleben, die ebenfalls nicht aus ihrer Haut können,
1: wirklich mm. gesprochen. Aber Sie, sind ja, Sie haben ja Selbstbewusstsein entwickelt, ne? das Selbstbewusstsein in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich meine, wenn man in die Politik geht, dann weiß man ja, dass man mehr in der Öffentlichkeit steht als andere Menschen. Sie könnten ja auch ein äh, politisch unbeleckter oder, sagen wir so, nicht in einem öffentlichen Amt arbeitender ASB-Mitarbeiter sein. Woher kam dieses Selbstbewusstsein? Hat Ihre Familie Ihnen das schon mitgegeben oder ist das Ihre eigene Kraftquelle gewesen?
0: Ich glaube, das gehört zusammen. Ja, ja. Mhm. Da gibt es sicherlich Prägung durch das Elternhaus, Werte, die an die Mutter vermittelt hat, Charakterzüge des Vaters, die man ja später erkennt. Mhm. Und wie gesagt, ich, ich kann es ja nicht wegmachen. Also man sieht, wenn man eine längere Zeit zuschaut, dass da etwas anders ist. Und Je älter ich werde, umso größer wird das Problem nicht etwa weil die Lähmung zunimmt, sondern weil die gesunde Muskulatur an Kraft bemüht, mm. und Möglichkeiten gegenzusteuern.
1: Ja, verstehe. Mm.
0: Das macht mir heute manche Dinge schwer. Und dann äh, denke ich mir, Mensch, es geht ja vielen anderen älter werdenden Leuten auch so. Und dann sind wir ganz schnell wieder beim Thema Barrierefreiheit. Was muss ich denn machen, damit jemand die Straßenbahn ohne Weiteres benutzen kann, dass die mm. Wege angemessen sind, dass jemand nicht in Stolpern gerät, bei kleinen Unebenheiten oder dass ich ohne Angst an falsch parkenden Fahrzeugen vorbeikann, die den Gehweg merklich verengt haben. Es gibt durchaus Angstsituationen, ähm, die vielleicht für andere gar nicht erkennbar sind. Es kommt vor, dass ich beispielsweise vor einer Rolltreppe stehe, die abwärts fährt mhm. und Angst habe, meinen
1: Fuß draufzusetzen. Also, weil die Beine eben nicht so beweglich sind. Das ja, ja, sind manchmal verstehe. auch skurrile Situationen, die damit einhergehen. Ja, wenn ich äh, daran denke, wie, ähm, wie ähm, sozusagen behindertengerecht äh, öffentliche Institutionen sind, dann denke ich ganz oft an die Deutsche Bahn, weil ich da sehr oft sehe, wenn man mit der Bahn fährt, dass äh, man schon vorher sieht, bevor der Zug, also wenn man den Zug bucht, da stehen unten ja immer welche, was alles nicht funktioniert. Und da steht sehr oft keine Behindertentoilette oder Behindertenaufzug hier oder da geht nicht, dann denke ich immer, wie unglaublich aufwendig es sein muss, als jemanden, als jemand, der behindert ist, so eine Reise zu planen, wo wir ja schon denken, der Zug kommt nicht oder fällt
0: aus. Wir bekommen das mit bei Freunden und Bekannten. Das
1: ist doch unglaublich, die oder?
0: Die auf dem also, Rollstuhl angewiesen ja. sind und die dann eben nicht einfach spontan losgehen oder losfahren können. Ja wie man sich das ja eigentlich wünscht, wo Sie das mit der Bahn ansprechen. Sie wissen, dass wir am Bremer Hauptbahnhof pro Bahnsteig immer nur einen Fahrstuhl haben. Ja. Für Elter aus, gibt es für eine ganze Reihe von Leuten keine Umsteigemöglichkeiten mehr. Was also beim Bahnfahren aber auch auffällt, ist, dass häufig die für Menschen mit einer Einschränkung reservierten Plätze anderweitig besetzt sind. Es gibt dann mitunter auch sowohl interessante wie unangenehme Diskussionen, wenn sie andere Fahrgäste bitten müssen, doch den Platz mm. zu räumen.
1: Mm. Ja, kommen wir zum Thema Bremen-Nord. Ähm, wie gesagt, in dieser Bewerbung, da beschreiben Sie, dass schon viel passiert ist, aber dass Bremen-Nord immer noch, ich, also ich, das sind jetzt nicht Ihre Worte, ich sage es mal, wie ich es aufgefasst habe, ein, äh, ein abgehängter Teil Bremens ist. Ist das so? Habe ich das richtig das, gelesen? Das
0: sind in der Tat nicht meine Worte, weil ja. es wäre eine so plakative Wahrnehmung dieser Teilstadt, die hier überhaupt nicht gerecht wird. Fangen wir damit an, dass wir im Bremer Norden mehr als 100.000 Einwohner haben. Wir sind rein statistisch betrachtet bereits in einer Großstadt, mhm. die aus verschiedenen Orts- und Stadtteilen besteht, die erst sehr spät, nämlich Ende der 30er Jahre zu Bremen gekommen sind. Das prägt nach meiner Wahrnehmung Mentalitäten. Bis heute hinzu kommt die Trennung durch den Fluss, durch die Lesung. Sie wissen, dass so mancher Stadt Bremer das schon als eine Hürde empfindet, dann hier rauszufahren. Mhm. Und umgekehrt ist es so, dass ich damit groß geworden bin. Ich bin in Rüppling aufgewachsen, dass wenn wir damals in die Innenstadt gefahren sind, um bei Karschut oder Hertie einzukaufen, dann sprach auch dort meine Mutter bereits davon, wir fahren nach Bremen. Mhm. Ich habe dann als Kind auf die Frage, wo komme ich her, auch mal peinlicherweise Grüppling geantwortet, womit dann keiner was anfangen konnte. Mhm. Und hier im Norden ist es im Grunde genommen ähnlich. Dann haben sie große Unterschiede zwischen den einzelnen Bereichen. Sie haben gerade hier im Bereich wie gesagt ein Aufeinandertreffen von Arm und Reich. Sie haben ein Aufeinandertreffen von Alter, neuer Nachbarschaft, auch von unterschiedlichen Mentalitäten und Lebensentwürfen. Das macht es einerseits sehr reizvoll, andererseits entstehen dadurch natürlich Spannungen. Und Sie wissen, dass wir im Norden eine Reihe von Umbrüchen hatten vulkan -Konkurs, die Bremer Wollkamera existiert nicht mehr. Viele Traditionsbetriebe, die das Selbstbild dieser Teilstadt geprägt haben, existieren heute nicht mehr. Das hat bei einer älteren Generation auch Spuren hinterlassen. Es mhm. kommt eine ganze Reihe von Faktoren zusammen. Und wenn ich jetzt sage, ich bin leidenschaftlicher Bremen, Norden, dann hat es damit zu tun, dass dieser Ort ungemein schön ist. Ich wir telefonieren gerade. Ich sitze in einem Haus aus dem 17. Jahrhundert, in dem ich zur Miete wohne, habe den Blick auf den Fegesacker Hafen und bin im Zentrum der Stadt. Mm. Das stimmt. Und genieße, und genieße jeden Morgen den Blick auf den Hafen und eben auch auf die Mündung.
1: Es gibt, verzeihen Sie diesen Lokalpatriotismus, für mich kaum ein schönerer Ort. Da gibt es nichts zu verzeihen. Aber trotzdem schreiben Sie ja auch, dass Sie das, also das Wort bittere Realität kommt in dieser, in dieser Beschreibung von Bremen-Nord vor, was eben Probleme dieser, dieses... Ja,
0: das sind beispielsweise die Wohnverhältnisse in einer Anlage wie der Grohner Düne. Ja. Das sind soziale Spannungen im Bereich Lüssung. Das sind Blumenthal ist auch Das schwierig. sind Schicksale von Menschen mit einer lange Nichterwerbsbiografie. Mhm. Ja. Da kommt ganz viel zusammen und Sie müssen einfach beides im Blick haben, die die landschaftlichen Schönheiten, die innovativen Betriebe, die Constructor University, genauso wie die Arbeitslosigkeit in bestimmten Bereichen, oder mangelnde kita Mängel im Ausbau des ÖPNV, etc. etc. Ähm, Politik hat die Aufgabe des Ganze zu sehen und jeweils Abhilfe zu leisten. Und ich wehre mich natürlich dagegen, dass es Verkürzungen gibt. Also Ich habe auch immer wieder Leute kennengelernt, die
1: nur gewisse Vorstellungen über diesen Teil der Stadt haben, ohne, ohne selbst hier gewesen zu sein. Es gibt manchmal spannende Diskussionen. Das heißt, also Bremen-Nord ist nicht etwa abgehängt, sondern Bremen-Nord ist... Wie würden Sie es denn beschreiben? In,
0: ein, in einer besonderen Situation, die Aufmerksamkeit und Engagement verlangt.
1: Mehr Aufmerksamkeit und Engagement als momentan? Ja. Ah ja, verstehe. Gut, dann haben Sie das natürlich viel präziser ausgedrückt, als ich, Journalistin wie ich bin, einfach so zusammengefasst habe, auf die Schnelle. Das sehen Sie mir hoffen, hoffentlich nach. Ähm, Sie kandidieren wieder, habe ich ja gesagt, Sie sind auf Listenplatz 20. Äh, Im Moment gibt es 16 Abgeordnete. Sie haben sich an mehreren Kampfkandidaturen gestellt. Äh, das ist ja auch normal ein Demo inner, also wichtiger demokratischer Prozess, würde ich jetzt so sagen, innerhalb einer Partei. Waren Sie da enttäuscht oder sind Sie jetzt zufrieden mit diesem Platz.
0: Mit dem Platz bin ich nicht zufrieden, aber Wahlkampf ist Teamwork und den machen wir gemeinsam und engagiert.
1: Mhm. Weil ich glaube, Sie haben auf Platz 10 eigentlich, oder Ihr, ihr grüner Kreisverband hat sie auch, äh, hätte sie gerne auf Platz 10 gesehen, wenn ich das richtig also gelesen habe.
0: Und ich auf neinstimmige das ja. unseres Kreisverbandes. Genau. Wir sind beide relativ früh eingestiegen und haben uns dann nur Schritt um Schritt überhaupt Grund verschaffen können. Ähm, natürlich bedauere ich das, aber das ist nun mal so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und jetzt kommt es auf einen engagierten Wahlkampf an. Und, wir schauen,
1: und auf Personen
0: Natürlich auch das.
1: Mhm. Erzählen Sie mal von Ihrer Arbeit beim ASB. Sind Sie da im Moment noch in der Flüchtlingshilfe für Ukrainerinnen und für Ukrainer?
0: Also ich arbeite gegenwärtig wieder in einem Übergangswohnheim im Bereich der Stresemannstraße. Ich habe 1986 mitgeholfen, das Flüchtlingsbüro des ASB in Bremen-Lesum aufzubauen. Ja, habe ich gelesen. Ich 1990 fest äh, angestellt worden und habe in dieser Zeit bis heute immer wieder zu tun gehabt mit Kriegsopfern und Kriegsfolgen. Hinweis auf die Biografie und die äh, familiären Konstellationen. In dem Übergangswohnheim bin ich... Äh, zuständig für die Bearbeitung von Einzelfällen. Die, Mö die Möglichkeiten sind natürlich jetzt zeitlich eingeschränkt, weil sie neben dem Bürgerschaftsmandat ja nur wenige Stunden mhm. in der Woche arbeiten können. Mhm. Das tue ich aber gerne, einfach um den Kontakt zu anderen Menschen auch zu Es ist fatal, wenn Sie in der Politik unterwegs sind und sich fast nur noch in bestimmten Kreisen, oder neudeutsch formuliert Blasen, bewegen, mm. bewegen und bestimmte Informationen, bestimmte Anstöße gar nicht mehr halten. Und mm. ganz besonders auch zu erwähnen,
1: wenn die Laufbahn in der Politik endet, müssen Sie ja in den alten Beruf zurück. Und auch da ist es gut, sie behalten die Kontakte und behalten den Anschluss. Mhm, auf jeden Fall. Was sind denn die größten Hemmnisse eigentlich, wenn äh, für die Menschen, die sie da betreuen, außer wahrscheinlich Wohnungen, ähm, gibt es noch mehr? Oder ist das wirklich sozusagen der Schlüssel zu allem, was äh, dann in Bremen äh, folgen kann, wenn man in einem Übergangswohnheim ist?
0: Wir machen heute viel Beratung, die man eher vermuten könnte, im Bereich einer Verbraucherzentrale oder einer Gewerkschaft mhm. mit vielen Fällen zu tun, wo Flüchtlinge einerseits arbeiten und in Schwierigkeiten geraten, weil die Arbeitgeber nicht immer korrekt agieren. Mhm. Es gibt eine ganze Reihe von Fällen, wo Migranten und Flüchtlinge, ich muss zählen, ja so formulieren, ausgenutzt worden sind von ähm, Zeitarbeitsfirmen. Mhm. Und damit meine ich jetzt keine ganze Branche, ich meine einzelne Akteure, die Unkenntnis und Unsicherheit ausnutzen, mhm. die dann Verträge äh, in einer nicht zulässigen Weise beenden, die Zahlungen nicht vornehmen. Wir haben aber auch zu tun, damit es Leuten erklärt werden muss, wie das Vertragsrecht funktioniert. Mhm. Welch, wie man einkauft, wenn man im Internet einkauft, was man besser vermeiden sollte. Wie schütze ich Menschen vor Täuschung, wie schütze ich sie vor Betrug? Mhm. Ein ganzes weite Spektrum. Ich habe aktuell weniger zu tun mit Fragen von Aufenthaltsrecht, mhm. weil die Flüchtlinge, die in dem Übermissionen haben, wo ich arbeite, wohnen, haben meistens bereits den Aufenthaltstitel erhalten. Also sie haben nicht mehr die Sorge, die Bundesrepublik verlassen zu müssen, mhm. die nächsten Jahre. Stehen aber vor der Herausforderung, sich hier zu integrieren. Und natürlich haben Sie recht, ein großes Problem ist die Beschaffung angemessener, angemessen großer, gut geeigneter und auch bezahlbarer Wohnungen. Mhm. Ein weiteres Feld sind Sprachkurse, ähm, da ist eine Menge nachzuholen.
1: Mhm. Ich habe mir Darüber habe ich neulich schon mal nachgedacht, wenn da so ein großer Bedarf an Sprachkursen ist, dass man das ja auch nicht einfach vorhalten kann. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es da viel, viel, viel mehr Anmeldungen gibt, als man überhaupt Menschen hat, die Sprachkurse geben. Oder ist das kein Problem? Es gibt momentan das Problem, ich bleibe bei dem Beispiel
0: Ukraine, mhm. dass sie einerseits Personal haben, was in der Lage wäre, Kurse zu geben. Mhm. Die einzelnen Leute erfüllen aber nicht in jedem Fall die formalen Voraussetzungen, wie sie vom Bundesamt so. äh, gesetzt sind. Ja, da gibt es gerade Gespräche, um nachzubessern. Mhm. Wir ringen beispielsweise auch darum, ähm, dass es adäquate Angebote gibt für Leute mit Sehbehinderung. Mhm. Und sie, müssen natürlich, sie müssen natürlich improvisieren. Sie haben recht, es kommt vor, dass hier immer neue Gruppen von Flüchtlingen Betreuen und beraten müssen aufgrund von Umbruchssituationen oder Kriegen. Und sie sind darauf sprachlich nicht eingestellt. Mhm. Als wir beide uns in den Messerhallen getroffen hatten, war es ja meine Aufgabe, dort das Ehrenamt zu koordinieren. Und es waren vorwiegend Leute, die uns geholfen haben bei dem Übersetzen Deutsch, Ukrainisch, Deutsch, Russisch. Mhm. Ehrenamtlich tätige Leute, wie gesagt, ohne deren Unterstützung diesen Aufgabenbereich gar nicht richtig hätten abdecken können.
1: Das stimmt. Da waren ja auch zwei junge Frauen, die waren Lehrerinnen in der Ukraine, die haben auch mitgeholfen zu Dolmetschen, weil die Englisch sehr gut beherrscht. Ne? Ja. Die, das gab es auch, da kann ich mich noch dran erinnern, zwei sehr beeindruckende junge Frauen. Also
0: das sind, wenn wir von denselben Frauen reden, das sind heute meine Nachbarinnen.
1: Ah ja, sehr gut. Ähm, äh, wir kommen vielleicht noch zu dem ach so sie sind vorsitzender des trägervereins des kulturvereins kito ähm, also so, äh, ich habe so gedacht sie sind bei den grünen äh, sie engagieren sich ähm, äh, im kulturverein äh, sie sind äh, hauptberuflich tätig das ist auch ganz schön viel ne? ich meine sie haben noch es gibt noch viel mehr mitgliedschaften die sind alle auf die kann man hier gar nicht also es würde ich will nicht sagen stunden dauern aber es gibt noch sehr viel mehr wo sie manches, dazu, manches davon
0: gehört ja einfach zum guten ton
1: ja was denn wer bei wer? Verdi-Mitglied zu
0: überzeugen. sein? Ja, wenn ich Mitglied bin bei Verdi und bei Camerio. Okay. Die gibt's. Tätigkeit im Kulturbüro Bremen Nord als Gesellschafter, die übe ich seit vielen, vielen Jahren aus, tue das gerne, aber ich muss fairerweise darauf hinweisen: Das Alltagsgeschäft liegt. Beim Hauptamt. Da mhm. haben eine engagierte Geschäftsführung. Nicht ich organisiere die Veranstaltung.
1: Nein, das ging ja
0: auch. Ich reise nicht. auch keine Karten ab oder bin im Vorverkauf aktiv. Als Vorsitzender eines Trägervereins haben Sie andere Aufgaben, sind auch ein Stück weit Botschafter für das eigene Haus. Mhm. Ja. Und das mache ich gerne. Als eine ganz tolle Kultureinrichtung ist das Kito in der Straße. Mhm.
1: Das übrigens und zieht doch einige Menschen aus Bremen nach Bremen Nord, ne? Muss man mal sagen.
0: Na, aus, was ich in keinem Fall wissen möchte, als man mich vor vielen Jahren gefragt hat, ob ich da Vorsitzender werden will. Da war für mich die Antwort sofort klar.
1: Und das zieht einige Bremer nach Bremen Nord, ne? Das Kito. Ja. Weil, weil da ganz besondere Veranstaltungen sind, die eben nicht in, also, oder weil diese Adresse ganz besondere Art von Veranstaltungen, äh, zum Beispiel Kabarett, Kabarettisten anzieht, die sonst in Bremen äh, in anderen Dings nicht auftreten, soweit ich weiß zumindest nicht.
0: Ja, wir haben eine ganz intime Clubatmosphäre. Mhm. Auf dem ausgebauten Dachboden sind genau. es, je nach Beschulung etwa 120 Plätze. Und Sie können als Gast den Leuten beispielsweise beim Klavierkonzert wunderbar auf die Finger schauen, mhm ein Haus mit einer tollen Akustik und sie haben recht, das Hauses bekannt geworden als Kleinkunst und Jazz. Genau, das Veranstaltungsmobil ist heute viel weiter aufgefächert. Funktioniert auch generationsübergreifend. Wir haben im selben Haus das Oberbeck-Museum, wo jetzt am Sonntag ein ganz tolles Projekt startet. Zeigen Sie diesen Werbeeinschub. Kein Problem. Es ist ein pulsierendes Haus, was in der Tat eine Bedeutung hat über Bremen-Nord hinaus. Wir haben auch viele Gäste aus dem Umland. Manchmal kommen Leute aus anderen Städten sogar angereist, mhm. wenn sie bestimmte Künstlerinnen und Künstler erleben wollen.
1: Ja. Ähm, kommen wir mal zu den drei Sachen, die Sie gesagt haben. Sie lieben Bücher, Tee und Pfeifentabak. Äh, was denn für Pfeifentabak? Da gibt es doch bestimmt wahnsinnige Unterschiede. Ich habe von nichts eine Ahnung, aber sagen Sie trotzdem mal. Ihre Nase macht den Unterschied. Es gibt Sorten, da würden Sie sich umdrehen und die Nase rümpfen englische Tabaksorten beispielsweise mit einem strengen
0: Geruch. Manche Spötter sagen, es riecht Pferdestall. Ja. <lacht> Und dann gibt es schön aromatisierte Sorten, die wird Ihnen auch jeder Tabakhändler empfehlen, wenn Sie fragen, Sie brauchen etwas für Nichtraucher, mhm.
1: damit es
0: ihre Nase schmeichelt. Ähm, unterschiedlich. Ich habe hier drei, vier Sorten auf dem Tisch. Je nach Lust und Laune ähm, das eine oder das andere und entsprechende Zwischenfragen.
1: Ja, ich erinnere mich, dass ich, dass ich äh, früher natürlich viel, viel öfter Pfeifentabak gerochen habe und dass das schon ein ganz besonderer äh, Geruch ist, ganz anders als Zigarettenqualen. Ne? Das stinkt ja eher tatsächlich und dass man das aber wirklich wahnsinnig selten nur noch riechen kann in der Öffentlichkeit. Ich meine, ich glaube, das Pfeifenrauchen ist ja nicht so unkompliziert. Dass dass die Menschen nicht mit Pfeife im Mund über die Straße gehen? Oder sind Sie einer von denen, die das machen?
0: Draußen rauchen
1: Ah ja.
0: Also einmal, weil die Pfeife verlangt Aufmerksamkeit und Muße und äh, wenn sie gut gestopft ist, dann können Sie 45 Minuten rauchen. Mein Weg von der Haustür bis zum Fegesacker Bahnhof sind gerade mal 10 Minuten wäre schade um die Pfeife. Wenn <lacht> wenn
1: Auf jeden Fall riecht man, man Pfeife rauchen nur noch sehr selten, weil man halt auch äh, zu Recht ja in den meisten Räumen nicht mehr rauchen kann. Sie rauchen also Pfeife wahrscheinlich ausschließlich zu Hause, ne? Ja. Ah, ja.
0: Oder bei Freunden, wenn Sie es erlauben.
1: Ja. Dann Bücher. Was für Bücher?
0: Was lesen ja, Sie gerade? Ähm, Lieblingsautoren,
1: mhm.
0: wenn das bei der Einordnung hilft, das sind Autoren, die gut beschreiben können. Das sind Autoren wie Alfred Ander, Stefan Hermeline, oder Peter Weiß. Mhm. Sehr viel Literat Fachliteratur, sehr viel zum Thema ähm, Geschichte der Neuzeit, Geschichte des Dritten Reichs etc., und eine ziemlich große Sammlung von Kochbüchern, wo ich froh wäre, ich hätte mehr Zeit, sie auch wirklich zu benutzen.
1: Aber Sie benutzen sie gelegentlich? Ja, klar. Ja.
0: Und sei es nur, um drin zu lesen, äh, macht einfach Spaß, ein gut gebundenes Buch in der Hand zu haben.
1: Das stimmt. Sie sind aber nicht etwa ehemaliger Buchhändler, sondern Sie haben Sozial- und Rechtswissenschaften studiert, ne?
0: Ein Buchheker bin ich nicht.
1: <lacht> Die Liebe zum Buch ist wahrscheinlich auch schon früh entstanden, auch schon in Ihrer Kindheit und Jugend.
0: Ja, das eine ergibt da ja das andere. Wenn Sie nicht gut laufen und springen können, wenn Sie Radfahren mitunter auch Schwierigkeiten mm. macht, dann suchen Sie ja was anderes. Und dann fangen Sie vielleicht früher als andere an zu lesen und mm. um Lesen ist ja eine gute Möglichkeit, ohne großen Aufwand in fremde Welten einzutauchen. Es ist eine Möglichkeit, sich mit ganz anderem auseinanderzusetzen. Was ich übrigens heute mit meiner Tochter genauso erlebe, wenn die ein Buch in der Hand hält und zu lesen anfängt, dann taucht die in eine ganz eigene Welt ein und ist mitunter gar nicht mehr
1: anzusprechen. Die ist 15, ne? Ihre Tochter, oder
0: 16? Mittlerweile 16.
1: 16, ja. ähm, ähm, und also äh, ähm, Aktuelle Bücher, Bestsellerliste oder so, das ist nicht so ihres was jetzt Romane betrifft. Haben Sie den neuen Roman von Juli C. oder so? Ist das was, was Sie dann unbedingt lesen müssen oder lässt Sie das eher kalt?
0: Also ich lese sicherlich einige Bücher, die ähm, auf besseren Listen zu finden sein könnten, wenn es zum Beispiel das Thema Ukraine geht, aber das ist ah ja. nicht der ausschlaggebende Grund gewesen, diese Sachen zu kaufen. Mhm. Die berühmten. Die beste Liste ist im Grunde genommen, ja, sie finden den Aufkleber auf manchen Schutzumschlag, aber das ist für mich kein Orientierungspunkt. Meine ich auch gar nicht negativ, es ist einfach so, man hat ähm, eigenen Geschmack, eigene Vorlieben und dann findet man manch anderes, was noch dazu passt. Und vor allen Dingen, das will ich noch erwähnen, ich kaufe bei. Ähm, Drei verschiedenen Buchhändlern ein, die alle ein tolles Sortiment haben, inhabergeführte Geschäfte, wo sie auch den Geschäften die Liebe zum Buch anmerken. Und dann sind in, die da am Stöbern.
1: In Bremen-Nord?
0: Nein, so viel haben wir in Bremer Norden nicht mehr, aber in der ganzen Stadt. Ich kaufe mal in Fedelhören, mal in der Gerd-Wolf-Straße.
1: Ah ja, das ist die da an der Ecke, ne? Ja, die kenne ich.
0: Das ist Otto und Sohn. Ja, genau. So, dass oh. die da sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Inhabergeführte Buchhandlungen kann man gar nicht genug haben. Ist das auch so, dass, wenn Sie eine Buchhandlung betreten, nicht ohne Buch rausgehen können? Leider ja. Genau. Auch wenn man nur mal gucken will, oder? Ich meine, wenn man, geht, wenn, man geht ja nicht nur in Buchhandlungen, um gezielt ein Buch zu kaufen, sondern manchmal geht man ja auch in Buchhandlungen, um zu gucken. Und dann denkt man, eigentlich könnte man auch nicht nur eins mitnehmen, sondern dann doch eine ganze Menge, oder? Ist, geht Ihnen das nicht so?
0: Also hier liegen doch eine ganze Menge Bücher, die doch auf gelesen gelesen sind.
1: Ja, das kenne ich leider auch. <lacht> ja. ähm, mein, und jetzt kommen wir noch zum Tee. Ostfriesisch mit Milch oder und Wolke und, und äh, Klunches oder äh, was für ein Tee ist es?
0: So trinkt ihn meine Freundin gerne, die in Ostfriesland geboren ist. Mhm. Ich neige zum Darjeeling mit etwas Zucker.
1: Ja, also sonst keine besonderen Sorten oder so.
0: Es muss ja, Sergilik haben sie ja viele unterschiedliche Möglichkeiten. Nicht erste Ernte, zweite Ernte, verschiedene Plantagen.
1: Ich bin keine Teetrinkerin, deswegen kann ich da schon gar nicht mehr mitreden. <lacht> Auf jeden Fall äh, sind sie nicht jemand, der irgendwie Räuberstee mit Geschmacksrichtung äh, Kirsche trinkt oder so.
0: Mit die Teebeutel habe ich ja auch im Regal stehen, wenn es mal schnell gehen soll.
1: Ja, verstehe. Aber eigentlich ist es eine Zeremonie. Eigentlich ja. Ja, verstehe. Gibt es sonst noch irgendwelche Hobbys?
0: Oh, ich habe oben unterm Dach noch äh, ein paar große Kisten stehen, die darauf warten, mal war, entdeckt zu werden mit Teilen einer Modelleisenbahn.
1: Ah, tatsächlich.
0: <lacht> aber das werde ich wohl erst dann auspacken, wenn äh, ein Kind wieder auf die Welt kommt. Also ich selbst habe gar nicht die Zeit und die Muße, mich darum zu kümmern, aber das ist noch so eine, eine Träumerei aus Kindheitstagen, der Traum von eigener Modellbahnanlage.
1: Ja, dass sie, dass, wenn man Platz hat, die dafür immer stehen lässt und wenn, die, äh, wenn Kinder kommen, die dann da mit staunenden Augen zugucken können, so in die Richtung. Ah ja, verstehe. Ja, ein bisschen Zeit haben Sie ja noch. Dann würde ich sagen, Herr Pörschke, wenn es Ihrerseits nichts gibt, was Sie meinen, was, was Sie unbedingt noch besprechen sollten, würde ich sagen, herzlichen Dank. Für das ich Gespräch.
0: Danke Ihnen herzlich für das Gespräch und weiter gute Gesundheit.
1: Danke, das wünsche ich Ihnen auch und ähm, ich äh, bedanke mich bei den Zuhörern einmal mehr für die Geduld oder für das Verständnis für unsere Tonqualität, aber wir arbeiten dran. Ich denke mal, dass wir da hoffentlich in nächster Zeit auch noch einen Sprung nach vorne machen. Vielen Dank, ja, Herr Pörfner. Einen Schönen Tag.
0: Ja, bis dann. <lacht> Tschüss. Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast